0: Witam z tej strony... Kacper z Motorsport, a oto kolejne wydanie Fast Weekend Podcastu. Tym razem spotykamy się no, już w ostatnią rundę MotoGP. Mieliśmy Grand Prix Walencji, wieczące sezon 2021, no i też Grand Prix São Paulo, Grand Formuły 1, no, które było owiane różnymi kontrowersjami. Oczywiście tych niesamowitych wydarzeń w Motorsporcie nie będę omawiał sam, bo wraz ze mną są, bo jesteśmy w osobowym wkładzie.
1: Grzegorz Piotrowicz. I Kuba Mikołajczak.
0: No, witam Was, Panowie. Jesteśmy, no dawno nas nie było w trzy w składzie. Jest to ciekawy event. Ale na pierwszy temat to Grand Prix Walencji MotoGP, gdzie, no, pożegnaliśmy legendę, niewątpliwie Valentino Rossiego, który żegna, pożegnał się już tam z klasą królewską. I też no, ostatni wyścig sezonu był tak właściwie zwieńczeniem, zwieńczeniem ostatnich rozstrzygnięć, no bo Ducati Lenovo zapewniło sobie mistrzostwo wśród zespołów, a Remy Gardner w oto 2 zdobył mistrzostwo świata ale tak, po kolei w kwalifikacjach triumf Jorge Martina, to było jego czwarte pole position w debiutanckim sezonie, czyli wyczyn naprawdę no wow. No generalnie weekend w Walencji stał za pośrednictwem Ducati, Ducati, które no, zdominowało, trzeba sobie to powiedzieć, weekend na Ricardo Tormo. Szybciutko wyniki wyścigu Francesco Bania zwyciężył za nim Jorge Martin, trzeci Jack Miller, czyli po raz pierwszy w historii mieliśmy potrójne podium dla Ducati, no w sensie podium całe zajęte przez motocykle Ducati, czwarte miejsce Jean Mir, później piąty Fabio Quartararo, szósty Jean Zarko, siódmy Brad Binder, ósmy Ena Basianini. dziewiąty Alejsze Spargararo, dziesiąty Valentino Rossi w swoim ostatnim wyścigu, jedenasty Franco Morbidelli, dwunasty Andrea Dovizioso, trzynasty Alex Marquez, czternasty Miguel Oliveira, punktowano piętnastkę, zamknął Iker Lecuona, bez punktów Maverick Vinales, Luca Marini i Danilo Petrucci, który też się żegna z MotoGP. Nie, dojechali Alex Wins i Takaki na Kagami po wywrotkach też właśnie oprócz Rossiego, no to właśnie Petrucci i Lekuona żegnają się z światem MotoGP Petrucci bardziej leci w Dakar a no Iker Lekuona będzie nam w World Superbike, które też tutaj w fast weekendach sobie co rusz omawiamy i tak, takie szybkie pozytywy, negatywy, plusy i minusy przedstawię Wam najpierw e, zawodników, a Wy ocenicie ich e, tak jakby no, postawę. Zacznijmy od e, trójki na podniem Baniaja, Martin, Miller. Według mnie cała trójka zasługuje na plusy i jest naprawdę no, mega pozytywny występ w ich wykonaniu. Szczególnie w wykonaniu Martina i Baniaji, bo jednak u Millera chyba tego czegoś brakowało, co sam Jack zauważył po zakończeniu wyścigu. Kuba, e, jak, jak to oceniasz?
1: No więc tak, bardzo dobra jazda Peko Banani. Włoch pokazał po raz kolejny, że zasłużył na tytuł mistrza świata i naprawdę szkoda tego szkolnego wręcz błędu z oponami na torze w Mizanu, gdyż tak naprawdę to przekreśliło jego szansę na mistrzowski tytuł.
0: Tak jest, no tam jeszcze było w podróży też kilka innych wywrotek, innych problemów e, Lapeko, Peko, ale no no cóż, no e, miejmy nadzieję, że Baniaja wyciągnie wnioski na sezon 2022. Grzegorzu, jak ustosunkuje się do plusów dla pierwszej trójki, czy może myślisz, że nie wiem, ktoś z nich na minus
2: zasłużył? Yy, nie, no tutaj się... Zgadzam ze wszystkim w całej rozciągłości. Myślę, że też warto się pochwalić Millera za to, że się pozbierał w połowie dystansu i potem był w stanie jednak wyprzedzić Mira. No i też cała trójka się w ogóle spotkała prawie że na mecie, no bo tam między Baniają a Millerem oraz jeszcze Martin, który był pomiędzy nimi, tam było jakoś, nie wiem, półtorej sekundy, niespełna dwie sekundy, no to, jest, to, jest, to jest...
0: Sekunda no. nawet, bym ci powiedział. Sekunda, bo Martin 0,400 straty do zwycięzcy, a 0,800 do zwycięzcy straty miał Jack Miller.
2: No to... Na to, że Ricardo Tormo to jest naprawdę bardzo to, jest, to jest nic. Yy, Natomiast yy, nie ma co pagać nad rozdanym lekiem, jeśli chodzi o sezon 2.21 w wykonaniu Baniai oraz, tego, oraz tym błędem z Mizano. Yy, po prostu trzeba to przekuć, yy, tą, tą niesamowitą końcówkę, znaczy no, tą niesamowitą drugą połowę w ogóle w wykonaniu Baniai od wygranej w, na Aragon poprzez właśnie powtórkę na na drugim, e, nie, sorry, na, drugim, na pierwszym na izanom pierwszym wygrał, ale był drugi, no to e, potem jeszcze wygrał, gdzie? Wygrał jeszcze w Portugalii, wygrał teraz, jeszcze gdzie wygrał wcześniej, bo już się zamotałem. o to było, 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 było 5 pięć zwycięstw. Cztery zwycię zwycięstwa, 4
0: zwycięstwa 4. były w Pekobania Pekobaniai. Było w Walencji, było na Algarve, było również Aragon. w Aragon i e, jeżeli się... San Marino, San Marino też. Tak jest. Grand i... Prix. San Marino, pierwsze Grand tak Prix na to, tak. to że Milano
2: we wrześniu. A to jest ta druga połowa, jest po prostu jego wykonanie jest fantastyczne i jeśli Włoch to przekuje, znaczy zrobi to, co zrobił Rosberg w roku 2015 i 2016, czyli właśnie po tej mocnej końcówce wszedł w kolejny sezon z mocną formą tak. oraz z odrobiną szczęścia, no to no to przyszły sezon może być dla niego bardzo mocny na początku. Ważne będą właśnie te testy, na których y, musi dawać dobry feedback, musi dobrze się zestroić z tym, co będzie testował, z tym bardziej tym motocyklem przejściowym, no bo taki pełnoprawny motocykla sezon. 2 dopiero dwa pewnie dostanie na testach, ale no musi teraz właśnie popracować z mechanikami na, tym, na, Heres, na testach, y, tak samo jak Miller, czy Martin, czy Zarko i tak dalej, żeby właśnie tę maszynę dobrze przygotować. I cóż, właśnie jeszcze nam, tak dodam w tym w temacie tej trójki, że Baniaja mówił przecież chyba już ostatnio, że on w tym roku ma to samo co miał kwartał rok temu. To znaczy, że jak było dobrze, no to było dobrze, jak było źle, no to teraz wchodziła presja i się pojawiły y, problemy. Więc Bania po prostu musiał w tym roku parę rzeczy mentalnie przewracować. I przepracuje pewnie jeszcze przez zimę, i w przyszłym roku może być tylko mocniejszy. A jeśli będzie tylko mocniejszy, to Quartararo ma, że powiem, się, o czego obawiać. No i tak samo, jeśli Mir, do którego nas przejdziemy też jeśli się on troszkę jeśli on dokręci śrubę, a Suzuki wykona krok naprzód z motocyklem GSXR, no to może mieć świetną Freeway Battle.
0: No, też właśnie, jeżeli chodzi o Suzuki, no to taki no, słodko gorzki weekend, bo Jean Mir czwarte miejsce i batalia o podium, i Alex Rins, który no był po prostu Aleksem Rinsem i się wywrócił. Jaka wasza jest ocena Suzuki w ten weekend? Dla mnie plus dla Mira, no i no, duży minus dla Alexa Rinsa.
2: Wiesz to, no Suzuki po prostu to był naprawdę najbardziej schematyczny wyścig, znaczy nie, 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 sorry, no, no prawie najbardziej schematyczny wyścig, jak mógł się wydarzyć, to czyli właśnie y, rings walczący gdzieś tam jakieś w miarę czołowe pozycje, bo jak on się wywrócił, to chyba jechał szósty, jakoś tak? No y jechał w, w okresach na czołowych miejsc. No, no to szósty, po czym co? Od, po czym usił z przodu i wypady na wejściu zakręty, wypad z toru. To był, to był najbardziej po prostu klasyczny wypadek Rinsa, jaki mógłby się mu wydarzyć. Jeśli chodzi o migra, no to świetnie było jego tempo w treningach, no bo tam walczył właśnie na tempo, na dłuższym dystansie walczył z, z Ducati. Po czym no Ducati w, przez sobotę i jeszcze w porannym warm-upie dołożyło tempa i były się poza zasięgiem, ale tak czy inaczej trzeba Migra pochwalić, no bo naprawdę facet zrobił w tym roku świetną pracę, nie wygramy wtedy wyścigu, ale no kuchaj, rok temu, jak był mistrzem siadano to też wygrał tylko jeden wyścig, więc tu trzeba pochwalić jego po prostu równą dyspozycję i mimo to, że Suzuki w tym roku praktycznie się nie rozwijało, co jest zrozumiałe, no bo po prostu przełożyli wszystkie zasoby na przyszły rok, przynajmniej tak, tak można to odczytywać, no to Suzuki oraz Mir w tym roku po prostu ograniczyli straty i ten wyścig był, był takim właśnie z takich e, ograniczeń strat. Trzecie miejsce w Miszo Świata to i tak jest wśród e, zawodników oraz producentów, to i tak jest, e, myślę, że Mir e, parze z było w Katarze na otwarcie sezonu, chyba brałby to nawet w ciemno.
0: Kuba, jak się ustosunkujesz do formy Suzuki?
1: No to na plus na pewno Joan Mir, który pokazał, że jest bardzo regularnym zawodnikiem i co prawda nie obronił tytułu Mistrza Świata, jednakże no po raz kolejny udowodnił, że jest bardzo regularnym zawodnikiem, który ma zadatki na to, żeby powtórzyć swoje osiągnięcie sprzed roku. A Riz to można powiedzieć drugi taka na Kagami, że praktycznie każdy weekend z przygodami I można powiedzieć, że to i tak jest cud, że zdoła wyciągnąć te 12 miejsce zwłaszcza, że w szczególności w początkowej fazie sezonu on co chwila się wywracał.
0: Tak, no to tak, przy podsumowaniu sezonu będziemy bardziej dywagować nad Rinsem, no ale to porównanie do Nakagamiego takież, już, no, ostre, ale trzeba tak chyba go traktować powoli, bo... Y jeszcze się przygotuję do podsumowania sezonu MotoGP, ale no, w bardzo dużej ilości wyścigów Alex Rins miał wysiadki i Grzegorz tam w pewnym momencie tutaj w Fast Weekendach liczył, od którego wyścigu tam się nie wywracał, ale później wszystko i tak poszło w łeb, bo Rins z powrotem wylądował na deskach. Jeszcze. No bardzo trudno bronić. Tak się, tak, wtrącę,
2: tak się wtrącę, no wiesz, od od pierwszego Algarve, no włącznie z kontuzją w Barcelonie, na no, to miał taką serię właśnie czterech, pięciu wywrotek z rzędu oraz tego, tego DNS-u. No, a potem y, zobacz, że kolejne pięć wyścigów od Sachsen Ring, czyli właśnie Sachsen, Assen dwa razy w Austrii oraz chyba jeszcze, co było później, chyba potem było Silverstone, no to Ring się nie wywracał. I oczywiście tam były miejsca jakieś dziesiąte, 12. Ale ja chcę pochwalić właśnie u niego to i to, to powiem powiem jeszcze powtórzę później w podsumowaniu sezonu, że no, trzeba było właśnie to pochwalić, to właśnie to, że jakoś tam potem y, tą formę ustabilizował i przez to się wywracać, ale no jest, to skończyło się jak się skończyło i w formu y, no, i, no jest taka, to jest taka, to jest dobry temat na dłuższą, na dłuższą pogawędkę później.
0: Tak jest, e, jeżeli temat no, pomknęliśmy temat jego, no to on się wywrócił, jeden z dwóch reprezentantów Hondy w tym wyścigu, no bo nie mieliśmy na starcie ani Stefana Bradla, który jest gdzieś tam poturbowany. No, nie mieliśmy Marka Marqueza, który no, ma bardzo poważne problemy zdrowotne, się mu zdrowia. No i Pole Sparga ronisz który też nam rozklekotał w trakcie Grand Walencji. Także no, Repsol Honda no, szpital, szpital trzeba sobie powiedzieć, że tam jest w Repsol Hondzie i życzymy zawodnikom zdrowia, bo zaraz Repsol Honda będzie musiała rozglądać się na rynku po nowych zawodników, bo nie będzie miał tam kto jeździć. Alex Marquez, jako jedyny reprezentant marki Honda, zajął 13 miejsce i w sumie patrząc, że miał wsparcie w sumie zerowe, bowiem na kagami wywrotka, a Repsol Honda w ogóle nie było, no to dałbym mu chłopakowi plusa, bo. No bronił tego honoru Hondy dzielnie. Nakagami minus, no bo zrobił samego siebie, tak? Czyli ten klasyczny taka wywrócił się.
2: Yy, Kuba? No nie, no. Yy, no. Marquez był poza dziesiątką się, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
0: No 13 miejsce na Leparze, no ale parze, no nikogo z Hondy nie miał do pomocy.
2: No tak, no to zwróćcie uwagę na to, że w tym razie było dwóch zawodników mniej stawte, czyli było ich i o 20 na starcie. Wywrócił się Rings, wywrócił się na Kagami, jest o 18, no to szóste miejsce od końca, tak to można też potraktować. Ja wiem, że oczywiście tych hondy jest trudne, ale no nie wiem, no albo raczej. Yy, mi się wydaje, że Marquez jest w stanie finiszować w dziesiątce, więc yy, to, to nie, to oczywiście to jest, to jest trudne osiągnięcie, ale nie jest niemożliwe. No ale też dobra, z drugiej strony weźmy może też pod uwagę to, że jak Tor Ricardo, tor, to też jest wiadomo kręty Tor, to jest Tor kartingowy właściwie, tylko po prostu bardziej poszerzony yy, i też nie jest łatwo się w ogóle ścigać, rywalizować, etc., więc dwojako, ale chyba jednak no, do, do 13 miejsce nie robi wrażenia, bo jednak Marquez yy, nawet już nie mówię tym prawie podium sprzed tygodnia, ale no w połowie sezonu pokazywał parę fajnych takich top 8, top 7 na patrzyło. Było
0: natość. nawet czwarte miejsce w Algarve, więc mogło to
2: to to to, nie? No, nie? Wiesz co, bo jednak Algarve było troszkę anomalią chyba, nie to był chyba taki jeden wyskok w sezonie. Ale tak i tak, nawet jeśli wyjmiemy Algarve, no to bywały jeszcze miejsca 7, 8 i do nich da, mógłby nawiązać.
0: No mógłby. Zgadza się, że dzielnie bronił Honoru Hondy, Kuba? Czy jednak bardziej ku zdaniu Grzegorza, że trzeba dać mu minus, bo wcześniej w sezonie robił lepsze wyniki?
1: No szczerze mówiąc, ja będę tu po środku, bo z jednej strony ani jakimś takim nadzwyczajnym wynikiem się nie popisał, ale z drugiej strony też tragedii nie było i wyciągnął w zasadzie to, co mógł biorąc pod uwagę, że nie miał żadnego innego zawodnika Hondy do pomocy.
0: Tak, no nie było nikogo, na kagami zrobił samego z siebie, gdzie wszyscy się zgadzamy, że to jest minus, a Alex Marquez no po prostu był ostatnim Mohicaninem na Hondzie, by można tak stwierdzić. Lecimy dalej. Tutaj już mówiliśmy o Suzuki, ale nie mówiliśmy o Yamasze. Fabio Quartararo P5, kolejny reprezentant Yamahy to Rossi i Valentino na zakończenie kariery P10. W ogóle chyba to był najlepszy weekend Valentino w tym sezonie i P12 Andrzej Dowiciozo, W ogóle Petras Yamaha jakby no naprawdę solidny weekend zaliczyła, patrząc, że w tym sezonie no, było... Średnio to jest chyba łagodne słowo powiedzieć chyba, bardziej no, no źle było, tak było źle. Franco Morbidelli przed kontuzją tam wyciągał jakieś wyniki, no ale no nie oszukujmy się w porównaniu do poprzednich dwóch lat, no to Petronas Yamaha kompletny dół. Franco Morbidelli właśnie P11, co jest chyba jego najlepszym wynikiem od momentu powrotu po kontuzji, więc ja bym ujął w sumie Yamaha, e, szczególnie Rossiego, Morbidelliego i Dovizioso, czyli dziesiąte, 11 miejsce i 12 na plusy. Natomiast Quartararo chyba taki lekki minusik, patrząc na to, że to mistrz świata i można było więcej od niego oczekiwać. Nie wiem, panowie, jak zapatrujecie się na...
2: Eee, I tak i nie, jeśli chodzi, chodzi o Quartararo, bo faktycznie mistrz świata wymaga się więcej, tylko no, po prostu w te weekendy nie było i po prostu no jakby w Yamasze wyłączyli grawitację, wyłączyli po prostu prawa fizyki i się po prostu nie, ten motor, się po prostu nie trzyma motoru, co było dość dziwne, no bo Yamaha w przeszłości to, że torze się spisywało bardzo, bardzo dobrze, no ale no, od zeszłego roku, jak mamy nową, nową tylną oponę ślę, no to widać, że ta, te, te maszyny fabryczne tak nie do końca dodaje się na, na tym że się prezentują, chociaż no, rok temu jak wygrywał Morbitelli, no to wygrywał na maszynie 2.19, z kolei maszyna 2.21 jest w jakiś sposób charakterystyką, jest bardzo podobna właśnie do 2.19, więc tutaj można i mówić, że ok, że, że z jednej strony to jest nowa maszyna i ma, ma prawo tam się gorzej tego to ukleić, z drugiej strony, jest podobno do dziewiętnastki, więc, no, więc powinno się trzymać, bo dziewiętnastka wygrała, więc to jest yy, tak się można zaplątać, zaplątać, zaplątać. Ale no, yy, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w treningach już miał właśnie kwarta no problemy, niezależnie od pogody, bo tam chyba w yy, popołudniowej sesji było troszkę bardziej deszczowo. I jeśli się nie mylę.
0: Nie, bardziej to rano było. po popołudniu było suchutko, ale e, tak no, kłasza, to generalnie w treningach nie błyszczał. W treningu naprawdę dobry był Morbidelli. Mnie zaskakiwało to, że na przykład w FP4, które tam jest takim symulacją wyścigu, to Morbidelli się trzymał z, w miarę solidnym tempem wyścigowym, jak na jego no, no, cały czas problemy z urazami z przeszłości. No to tutaj Franco naprawdę się trzymał i udowodnił to w sumie w wyścigu tym 11, tak, że nie spadł na sam koniec stawki, tylko dowiózł pewne 5 punktów.
2: No 5 punktów. No i właśnie Morbidnego dobił się z Rosji, myślę, że możemy pochwalić. No oczywiście, no wiadomo, że Rosji ma troszkę, ma troszkę inne priorytety w, tym, w tych wyścigach ostatnich w swojej karierze. Brzmi bardzo dziwnie, w, w, jakby z mojego punktu widzenia, dla osoby, że w tej Rosji były zawsze w MotoGP GPI. Trudno sobie wyobrazić e, tą serię bez niego, ale to już, to już jest osobny temat na osobną dyskusję. No, myślę, że plusiki dla nich trzech jak najbardziej mogą, mogą być. Natomiast Quartal po prostu taki neutral, no, bo z jednej strony nie walczy o wygraną, ale widać też, że jednak coś z co ma Yamaha jest obecnie nie do końca w porządku. Być może jest to spowodowane tym, że jest już po prostu jesień i że po prostu jest już chłodno na torze, na, na torach, no bo chłodno było też Walgarf, jeśli się nie mylę wywalać i też nie było. nie było, było, było jakoś w Portugalii, więc w
0: sumie możliwe, że te chłodniejsze temperatury jakoś, no, nie do końca fajnie fajnie.
2: No źle no wpływają nie. na ja tak. E, no jeżeli... Bo rok temu przecież no też w końcówce sezon tak y, różnie tam u niego szło Oczywiście y, walczył czas przez miarę w czołówce, ale to nie było aż tak dobrze, jak, jak było w pierwszej fazie sezonu, sezonu było ciepło i było gorąco wręcz więc temperatura też może mieć wpływ, no jak mówię o temperaturze, to przypomnę przecież rok może że Baniaja właśnie, przez to, że było chłodniej gdzieś tak od, od Katalonii, no to on co rusz y, miał rzepę rinsa, no czyli co chwilę usi z przodu i wywrotka w najmniej, oczy, w najmniej potrzebnym momencie, no więc y, temperatura ma bez wpływ i Walencja tutaj... jest y, tego idealnym dowodem od, y, od wielu lat.
0: Tutaj już mamy syndrom Aleksa Risa. Oj, 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 jeszcze ten Aleks w tym sezonie. Kuba, jak oceniać formę Yamachy tutaj w Walencji?
1: No generalnie względem tego, co było kilka weekendów temu, ich forma nie była wszczytowa, można tak powiedzieć, zwłaszcza, że no nie ukrywajmy, Fabio musiał się trochę namęczyć, żeby zakończyć zmagania na piątej pozycji. Valentino Rossi przejechał w zasadzie, no po prostu zrobił to co do niego miał należeć czyli po prostu ławić się tym ostatnim wyścigiem no i tak samo Franco Morbidelli który wraca po kontuzji po prostu, żeby w jakąś w miarę zakończyć ten sezon, tylko tyle
0: no i do Vicozo w sumie też, no mówię ta trujeczka od 10 do 12 miejsca, no to zrobiła no, coś, czego nie zrobili w ostatnich wyścigach i to był naprawdę fajny i solidny rezultat Następnie tutaj na tapecie to bym w sumie rzucił ktm -a. I tak, Brad Binder, siódme miejsce, to po raz kolejny udowadnia, że on w sumie jest liderem ktm i to jest plus. Dla mnie minusem jednak jest postawa ponownie Petruciego, który no w końcówce sezonu i w końcówce no, swojej kariery w MotoGP no nie zachwyca, to jest też łagodne słowo. Lekuona po tych no wojarzach gdzie tam no, no, jeździł jak kamikadze z jednym punktem, więc w sumie nie wiem jak to traktować, było lepiej Ulekłony, tak? Ja, ja bym jednak taki minus minimalny dał i to samo u Miguela Oliveira, gdzie no, pierwsza część sezonu była super, a druga część sezonu, no to no, za w dół bez trzymanki to była. Dlatego Oliveira, lekłona Petrucci minus, Binder plus. Jak się do, ustosunkujecie tutaj do formy KTM w Walencji?
2: Wiesz co? Może bardziej by minusa da samemu samemu motocyklowi, bo jednak to, to forma samej maszyny LC16 chyba się bardziej przyczyniła do dlatego że no ostatnie wyścigi w ich wykonaniu wyglądają, tak, wyglądają tak wyglądają. To jest to się na to bardzo dziwnie patrzę, no bo KT zaczną sezon w wielkim dołgu, gdzie no wszyscy cztery zawodnicy lewy punktowali, po czym w okolicach Mugello pojawiła się nowa rama, nowe paliwo i tak dalej po prostu parę takich większych zmian i ten KTM znowu zaczął jeździć, po czym znowu po, po tym, po Austrii znowu zgasło światło, dosłownie, więc ciężko mi to ocenić ten weekend, no, myślę, że po prostu KTM pracuje nad, nad tą pracą z przednią oponą, która też się za rok zmieni, znaczy, zaraz w przyszłym roku się zmieni właśnie przednia opona, będzie bardziej taka sztywniejsza konstrukcja, więc jest nad czym pracować i trzeba się że jeszcze pewien czegoś się uczyć, yy, więc nie wiem, możliwe, że KTM już te ostatnie wyścigi po prostu tak już yy, bardziej prowadzi pracę nad feedbackiem, nad y, zbieraniem danych pod kątem już przyszłego roku i eksperymentują z ramami i tak dalej, więc nie wiem, ale no, z jakiegoś powodu po prostu ani Olivera, ani Binder, ani zawodnicy d 3 nie są w stanie jakoś szczególnie walczyć, jakoś szczególnie konkurencyjnie, wyjąwszy formę i kłony z tego, z, z Granby Algarve. Po prostu KTM jest nad nim jakimś e, e, sinusoidą w tym sezonie.
0: Nieobliczalny. Kuba, zgadza się, że KTM był nieobliczalny i czy e, pozostała trójeszka na minus i Binder na plus?
1: No więc generalnie KTM w tym sezonie miał niestabilną formę, bo zawodnicy potrafili być czołówce, ale także dojeżdżać na granicy punktów, a więc tak mimo wszystko Iker Rekona dałbym go na plus, dlatego że w swoim ostatnim wyścigu w MotoGP możliwe, że kiedyś wróci, ale na razie wiemy, że zwiąże się z superbajkami, wywalczył ten jeden symboliczny punkcik, za co wielkie brawo dla Hiszpana, który miał w tym sezonie kilka swoich momentów Miguel Oliveira Wziąłbym poprawkę, że on przecież tydzień temu w czasie Grand Prix Algarve miał ten upadek z Ikerem, Zostań. przez który był ob Obolały, także myślę, że od biedy też można dać mu plusik za walkę jakąś tam, że jednak pomimo tego, że jechał Obolały, zdołał wywalczyć te dwa punkty. Brad Binders standardowo co nas przyzwyczaił do mocnej formy, czyli siódme miejsce. I patrząc przez pryzmat całego sezonu, to można powiedzieć, że to jest tak mniej więcej jego średnia, Te siódme miejsce, jaką zawodnik z RPA wykręcał.
0: No i Petruks, no oczywiście na minus, no bo on, no, no słabo, tak. E, Następnie no zostali no tutaj Zarko, Bastianini nam zostali jeszcze, Marini i Vinales. E, jeżeli chodzi o Aprilię, no to z Spargaro, patrząc, że ostatnio Aprilia miał jakiś taki mini dołek, no to dałbym plus. W z, no, no, no cały czas się uczy tej aprili, to tam bym został chyba bez oceny. A w Marini, no to w porównaniu do Bastianiniego, no to widać jednak, że Bastiani jest górą, a Marini dołuje, chociaż wiemy, że lada chyba moment Marini będzie też potwierdzony w ekipie Valentino Rossiego, tak, na przyszły sezon Bok Marko Bezzeckiego. Także on chyba jechał tak, aby po prostu dojechać. On już o nic nie walczy, bo wie, że raczej ten kontrakt w ekipie swojego brata ma. No i że Anzarko w sumie... Minus bym mu dał, patrząc na to, że Ducati jednak to Pramaka to słabsze, Jorge Martin był w stanie zrobić podium, a on tym mocniejszym Pramakiem, no to jednak tylko P6. Zresztą
2: ogólnie ostatnie wyścigi, tak nie wiem, już od połowy sezonu, że onazarko po prostu jakoś mega przygasł I nie wiem na ile ma wpływ, miał wpływ pompujący przed nami jakiego, jakiego dopadło właśnie w drugiej połowie, a na ile, nie wiem, mogą być problemy z, z samym Ducati, czy też właśnie z dogadami się z maszyną. E, ciężko mi to w ogóle powiedzieć. Ale no, dla mnie Zarko jest troszkę taki niewidoczny i dzisiejszy wyścig właśnie jest taki wyścig, gdzie właśnie po prostu Zarko e, w ogóle nie, ten, nie szło, nie, w ogóle go nie widziałem. Natomiast no, Martin dla mnie był mega widoczny. A to już o tym już o Martinie mówiliśmy w ciężku właśnie mogę tylko o Zarko, natomiast Bastianini chyba znowu się zamiarował w dziesiąte, jeśli się nie mylę. Tak,
0: ósme miejsce i dlatego no. to jest w ogóle polar opposite Luki Mariniego, No, kompletnie przeciwieństwo, tak? tak Marini tylko... dołuje, ale mówię, Marini chyba ma już z tyłu to, że za rok już mam kontrakt u Brahola, to, 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 to nie muszę się starać, tak?
2: Tak, tylko wiesz co, też ja bym zauważył to, że jak... Bastyni oraz Marnie się różnią ze sobą choćby wzrostem, nie? Więc tak. w są dwa różne zawodnicy. A nie wiem, może pamiętasz, co bywało, jak w, na przykład w Affinti, kiedy się jeździł duet barbera bass I to, to już był w ogóle tak. proporcja wzrostowa. I sam wiesz, jak to wpływało na wyścigi na deszczu, i, gdzie Bas y, w ogóle prylował w, tamtych, w takich wyścigach, jak to wyglądało na suchym, gdzie, gdzie wtedy bardziej prylowały Barbera. Chociaż można było to powiedzieć, brylo, nazwać brylowaniem, y, jazdę o jeden punkcik, w y, tak. to jest rzecz, no ale sam wiesz, że jednak y, te warunki fizyczne mają y, różnice. robią różnicę właśnie na takich maszynach, w szczególności, że to są maszyny dwuletnie, praktycznie bez wsparcia na no, tak. taką maszynę, jaką dostajesz w Katarze, no to nią potem jakiesz cały rok i to jest kwestia po prostu sobie ustawić. A jeszcze co do Marniego, to tak, tylko jeszcze jakoś dodam, że. Nadal, nadal jest, trwa gdzieś jest tam jeszcze walka, która jest raczej już w teorii chyba jest już przegrana o to, by ta była maszyna fabryczna, czyli GP22, ale to jest raczej takie mało prawdopodobne, potem już no jednak w tym momencie edukacji musi być motocykly musi produkować. No i raczej trudno będzie, będzie tak nagle się z dnia dzień na produkcję jeszcze szóstego kompletu maszyn, znaczy nie no szóstego piątego.
0: Tak, bo wiem, e, też były problemy właśnie w samym e, zespole Valentino Rossiego z tymi funduszami, więc może też to jest jakimś tam pokłosiem tego. E, Kuba, jak oceniasz właśnie tej reszty, którą tutaj sobie omówiliśmy? W e, Aprilia, o, na przykład Aprilia, bo Grzegorz nie wspomniał o Aprili.
1: No to Alej z Paragaro, kolejny w 10. dziesiątce. Zresztą kiedy on punktował to tylko dojeżdżał w słowej dziesiąte, czyli można powiedzieć, że był w miarę regularny. Tak. Winnie ale to, co powiedziałeś, Kasprza, on się się uczy, więc no, ciężko cokolwiek powiedzieć o nim, zwłaszcza, że był to dopiero, jeżeli dobrze pamiętam piąty wyścig w aprili.
0: Tak, bo jeden wyścig został wyjęty mu ze względu na no, problemy, no nie problemy, no po prostu tragedię rodzinną, tak?
2: No, sytuację rodzinną. No.
0: No, więc no pięć wyścigów w aprilie, zobaczymy jak to będzie w następnym sezonie i szybciutko Rider of the Weekend. Dla mnie e, będzie to Pekobaniaja jednak, bo wygrał wyścig, ale jakoś chciałbym uhonorować Jorge Martina, no bo ten chłopak jednak zachwyca i mi się wydaje, że w następnym sezonie będzie jeszcze bardziej zachwycał. Ale o cenach o przyszłym sezonie, no to w, w innych pogadankach. Tak, e, tutaj w Walencji oceniamy. Ja dla mnie, Rider of the Weekend baniaja.
2: A dla e, Was? Dla, dla mnie będzie właśnie Martin, którego też właśnie przywołałeś, no bo to jest też za, za ten całość za, za, to w ogóle sezonu. I jeszcze kogo bym tak mógł, mógłbym, komu bym jeszcze mógł przyznać. E, hmm. Trudno mi powiedzieć, który tu mógłby jeszcze więc y, pozwolę sobie powiedzieć jak Miller, no bo w te fajnie podciągnął ten do Bania i do Martina tak jak mówiliśmy y, cała trójka się zmieściła w sekundzie na mecz, nawet, nawet mniej więc y, jak dla mnie cała trójka jest y, na tę rzepę na białą w ten weekend i tyle ma do dodania
1: Kuba? Ja powiem Horkę Martin za to, że Hiszpan został rookie of the year, o czym chyba nie wspominaliśmy. Tak, to tak. Pomimo opuszczenia kilku wyścigów.
0: Tak, tam on się też nam pokancerował i to nieźle, ale o tym mówię. Pogadam sobie w podsumowaniu sezonu całego 2021 i honorowo chciała przyznać Valentino Rossiemu, tak? jego ostatni wyścig. No dziękujemy za wszystko Valentino i zobaczymy, co będzie dalej, bo możliwe, że Grzegorz będzie relacjonował nam wyścigi Valentino Rossiego, bo jest podobno łączony z wyścigami samochodów GT. Przechodzimy sobie do świata Formuły 1, gdzie no było kontrowersji, co nie miara w Grand Prix São Paulo. Sao Paulo podkreślam, bowiem e, no niestety Tor Interlagos już nie ma, nie ma licencji na Grand Prix Brazylii, co jest absurdem, ale to też temat na in, in, inną posiedzenie przy innej kawie. E, tutaj tak, jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to je teoretycznie wygrał Lewis Hamilton, ale został z nich dyskwalifikowany i słusznie, bowiem Mercedes oszukiwał z tylnym skrzydłem i e, było ono jeżeli chodzi o otwarcie tej luki, która otwiera się na DRS, system DRS, była ona za duża. E, przekroczyła regulamin i e, Hamilton e, ze względu na to przewinienie musiał startować jako ostatni w sprincie, bowiem to był ten trzeci weekend, kiedy mieliśmy sprint. Sprint wygrał Walteri Bottas, który pokonał Verstappena po starcie. E, w trójkę tam uzupełnili właśnie Verstappen i Carlos Sainz Jr., który zrobił no, niesamowitą robotę. 24 okrążenia się broni przed Checo Perezem. E, Lewis Hamilton, który z P20 swoim promem kosmicznym o nazwie mercedes Yeah. <laughs> po prostu przemknął przez stawkę, wyprzedzał ludzi, jakby był z innej epoki, z innej klasy. Jakby tutaj nawiążę do wyścigów bliskim Grzegorzowi, czyli Endurance. Jakby on się poruszał hypercarem, a reszta LMP dwójkami, tak właściwie ich tak mijał. Bez, bezproblemowo tak, w ogóle nie było dyskusji. Podjeżdżał, wyprzedzał, zajął P5 i w końcu za karę, za wymianę ICE cofnięty na P10 na starcie do wyścigu niedzielnego i wyścig niedzielny na szybciutko przypomnę wyniki. Hamilton zwycięzcą, 101 zwycięstwo w jego karierze. Zanim Max werstapem podium uzupełnił Walteri Bottas. Czwarte miejsce i najszybsze okrążenie Sergio Perez. Później Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso i Lando Norris zamknął punktowaną dziesiątkę. Poza punktami Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, George Russell, George Russell, tak, dobrze powiedziałem, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Nikolas Latifi, Nikita Mazepin i Mick Schumacher jako ostatni, który dojechał. Nie dojechali Daniel Ricciardo i Lance Stroll ze względu na swoje jakieś tam problemy z samochodami. Lance Stroll tam też swój samochód nieźle pokancerował przy na przykład incydentach z Yuki Tsunodą czy też z Nikolasem Latifim, z którym miewa wojarze w ostatnich wyścigach dość często. Um, plusy, minusy, ale zanim, najpierw chciałbym no tutaj przekrój tej sytuacji kontrowersyjnej, najpierw z dotykaniem dość drogim, bo za 50 tysięcy bolidów, badaniem, kontrowersjami wokół oszustw Mercedesa. Kuba, zacznijmy od Ciebie.
1: No więc generalnie uważ... ktoś tam z Mercedesa dał ciała z tym skrzydłem. Nie wierzę, żeby to było celowe, bo gdyby tak to było, to by Podobny, podobny manewr był zastosowany u Walteriego Botasa, więc tu ktoś po, po pomylił się.
0: No dalej, dalej, Kuba co tam e, myślisz o tym dotyku to, drogi. Regulamin,
1: to regulamin i dyskwalifikacja jak najbardziej się należała. Gdyś już w przeszłości wystarczyło o 3000 przekroczyć normy s żeby zostać dyskwalifikowany, bo i Ricardo w 2019 roku tak coś takiego dostał tak. karę. Więc nawet te najmniejsze uścia od normy powinny być karane, za co dla FIA wielki plus, bo trzeba twardością trzymać regulaminu i to nieważne, kto, który z zawodników tego e, trochę nadużył regulaminu, żeby po prostu inni też zaczęli nie kombinować.
0: Tak, żeby nie było świętych krów tak zwanych. Grzegorzu, jak postrzegasz tą sytuację, tutaj też chciałbym zauważyć, co sądzisz o tej sytuacji z Verstappenem i tym drogim dotyku, tak właściwie, bowiem no wcześniej mieliśmy no, mnóstwo sytuacji, gdzie kierowcy no macali samochody innych kierowców i nie było takich kar finansowych, a tutaj tak jakby Mercedes po swoim oszustwie no chwytał się, tonący się chwytał Ostatniej brzytwy, ostatniej tej deski ratunku. No i tam zaczęli zwalać na Verstappen. No, tak kuriozalnie tłumacząc to wszystko.
2: E, no to jest tak. No właśnie, tak sobie po drodze po, w trakcie weekendu sobie oświeżą sytuację z Vettel'em, To często właśnie tam badał różne samochody. I tam nie tak. było dotyku, tam nigdy nie było dotyku, właśnie tam najwyżej było takie ruszenie opony, czy znaczy takie y, tam dotknięcie opony, ale opona to wiadomo, że to jest troszkę inna część samochodu, no bo to jest część, że ja powiem, którą dostajesz od, od dostawcy opony, oczywiście to jest to samochód, tylko wiesz, że to, to nie jest tak samochód, ale jest samochód, a nie jest tak dalej, nie tak samo. <grym> <padam, grym> Natomiast na pewno to jest troszkę inny case, no bo to już lotną centralnie część, którą po prostu też zespół, nie? I tutaj właśnie jest taki właśnie punkt sporny. E, czy, czy mógł, czy nie mógł, no według e, zasad parku FRB nie mógł, no bo no, nie wolno tego samochodu dotykać. Nie wolno tam nic modyfikować, no bo e, nigdy nie wiesz, znaczy. E, sorry, przepraszam, inaczej. E, sędziowie nie są od tego, by się domyślać, e, czy czy ten dotyk w tym miejscu nie sprawił, że załóżmy samochód zmienił lekko specyfikację, albo i nie zmienił. Nie, Kiedy oni chcą tego, żeby egzekwować to. Żeby tymi... egzekwować to, no to sami. No bo y, pamiętasz może case, y, pamiętamy może Casey Fetela z, z Grand Prix Węgier, gdzie tam y, do tego wycieku paliwa, przez który y, nie można było pobrać wystarczająco dużej próbki, y, miała się przyczynić y, no, awaria pompy paliwowej, czy tak, albo jakaś tam nieszczelność, jeśli się nie mylę no to tak czy inaczej wciąż yy, yy, wciąż yy, sędziowie nie mogli jakby jakoś tam dowieść yy, że ten że że do paliwa było wystarczająco dużej ilości że, że gdyby nie do nie to ten to, to by tego paliwa wystarczyło i tak dalej no to jest yy, po prostu regulamin jest regulamin i niestety nie, nie, trudno jest nie, trudno jest yy, żebym brać poprawkę na to że a tu ławarę pompy a ten dotknął i tak dalej i jedyny taki case yy, gdy sędziowie faktycznie uznawali lub też uchylali ten swoje srogi oko Regulaminu, no to była chyba sytuacja w Grand Prix Chin 2006, gdzie Rubens z ukończył wyścig bez przedniego skrzydła, bo tam miał kontakt z kimś tam w dosłownie ostatnich zakrętach, no to wiadomo, że nie będzie zjeżdżał na ten na ostatnie ogrożenie potem skrzydła, tylko po prostu dojeżdża na z tym, co ma. I wtedy była sytuacja, rzeczy czy na pewno Barikello powinni dopuścić lub też zaliczyć, yy, yy, skoro dojechał bez skrzydła, bo nie można było go zbadać, tego skrzydła, bo ono nie było fizycznie przyczepione do samochodu, to jest raz, a dwa, że jeśli nawet gdzieś tam były części tego, tego skrzydła, no to trudno było z nich poskładać jedno, jednolity element. Więc, yy, I też do porzenia składzie... był problem. Do ważenia też był problem. Właśnie uwaga, też był problem, więc po prostu w tej takiej sytuacji wyjątkowo jakoś to uchybioność od tego, że po prostu, że tak. okay, no, po prostu musiałem jakoś to wyjaśnić, wytem ale no w tej sytuacji no tutaj nie było żadnych jakichś tych, nie było za bardzo litości, mimo, że do tych było też pena. Tak, tak, jeżeli, tak, natomiast szybko, co do, to, to do jeżeli, chodzi Max,
0: jeżeli chodzi o Maxa, to też on śmiesznie też skomentował w social mediach, bo powiedział, że po prostu nie będzie mógł sobie kupić FIFA pointsów w następnym tygodniu. Objął to w żart, później też Sebastian Vettel owiał to w żart, też inżynier Ruisa Hamiltona, Peter Bonington objął to w żart, więc generalnie obśmiana ta sytuacja, ale cóż, no, te kierowcy mają nauczkę na przyszłość, że takich, takich rzeczy lepiej, lepiej nie wolno robić, bowiem mogą być jakieś tam różne ceregiele. Ja bym ogólnie dał, jak już zaczniemy plusy i minusy, e, wielki, wielki minus dla sędziów, bowiem oni podejmowali bardzo wolno decyzję i robili z tego absolutnie komedię. E, też się potwierdza to, że jednak Mercedes i Hamilton mają przywileje, bowiem w w każdym innym case bardzo szybko decyzje często były podejmowane, a zawsze jak jest sytuacja z Mercedesem i Louisem Hamiltonem, to zawsze te decyzje są bardzo wolno podejmowane i no jest coś na rzeczy i tak jak pisałem na Twitterze, dużo ludzi się ze mną zgadza, że no, no jest układ po prostu Mercedesa i FIA, cały czas on istnieje, może kiedyś nad o tym, jak zbiorę więcej dowodów i Red Bull może mi w tym pomoże, bowiem obiecali zbieranie dowodów na to, na te konotacje właśnie i na różne oszustwa Mercedesa, e, to może kiedyś napiszę książkę i udowodnimy, co tam jest nie tak, bowiem to jest nie pierwszy raz w erze hybrydowej, kiedy no, takie rzeczy się dzieją. No ja jestem z traorii spiskowe, tutaj,
2: ja nie mam wiesz, nawet... Ten pan, który ma swój program nieraz we wtorki, tak mniej więcej po jak Grand Prix właśnie, więc to może z nim to możesz ogadać. Okay. Może bardziej przejdźmy do faktów, no bo jednak okej, okay, no faktycznie sędziowie długo to rozpatrywa, ale tylko wiesz, sytuacja była to skomplikowana, że trzeba było się opierać w pełni o na jakieś nagrania, no bo trudno było takie od razu i ten wyznaczyć, że znaczy, że Verstappen dotknął tego skrzydła. No Ale nie mówisz kara... o samym Verstappenie, mówisz o samym Verstappenie, wiesz co? Nie mówię o tej
0: sytuacji z dotknięciem, bo okej, okay, to tam było klarowne w, w przepisach, że nie można dotykać,
2: więc tak, kara jest to, nałożona. wykazać to, to bo bo tam trzeba było serio szukać, trzeba było serio patrzeć na te na nagrania z innych samochodów, które stały w pobliżu, w pobliżu właśnie w parku Fermę, żeby znaleźć to ujęcie, w którym widać, że we wstępie ma całą ręką ten płat skrzydła co do sytuacji z Hamiltonem oraz po prostu z jego, z jego samochodem? Właśnie no, o tym mówię. Właśnie,
0: to właśnie mówię o tej samochodzie, samochodzie bowiem on e, no było jasno stwierdzone na badaniu technicznym zaraz po kwalifikacjach, które każdy samochód jest egzaminowany zaraz po sesji i e, no jeżeli coś się nie zgadza, no to jest decyzja, że jest to niezgodne z regulaminem. Regulamin jest klarowny, trzeba się do niego stosować. Tak jak wcześniej mówiliśmy o Sytuacji na przykład, zdaniem Ricardo, no i koniec. Kropka, generalnie Mercedes mógł się tam odwoływać, aczkolwiek przy takim złamaniu regulaminu i o tyle, co złamali regulamin Mercedes, bo to nie było minimalne, tylko to było spore złamanie regulaminu. No to w ogóle nie ma żadnej dyskusji, więc no, no są konotacje. Na moje są konotacje i ja będę tego dowodził twardo.
2: No czy no wiesz. Yy... Myślę, że dowod, szukanie dowodu to jest naprawdę ciekawe, bardzo ciekawe czasopłonne zajęcie w tym temacie. Faktycznie mogła decyzja zapaść szybciej, tylko no właśnie tam było rosownie, tam nieoficjalnie, się mówisz, że to było rosownie 20 mm, tak to mówił Wolf. Oczywiście, powoduje, to, to, Wolf, to to
0: Wolf oczywiście pewnie tam jakoś na swój sposób kłamie, co to już tam, nas przyzwyczai dość często, ale no oczywiście wiemy, tak on w dobrej wierze, żeby chronić imię swojego zespołu, tak? No, Każdy szef zespołu no, by się zachował no, podobnie.
2: To, to, to no dobrze, że, że Christian Horner w analogicznej sytuacji hmm. by zrobił podobnie, tylko no właśnie tam burzesownie to była... Yy, tam pewnie trzeba było to skrzydło jeszcze jakoś przebadać, tak dalej, żeby mieć pewność, że tam nic nie jest yy, popsute. Zresztą, jak w Petr miał właśnie sytuację z paliwem, to oczywiście dopiero przy apelacji, ale ca też yy, jego samochód zbadano, więc daje no, w takich sytuacjach szczególnie ze skrzydłami, które też yy, są podatne na te na różne siły nośne, czy siły nośne, yy, na, si na różne siły, które na nie, na nie działają i sprawiają, że się te skrzydła odkształcają czy to przy otwartym DRS-ie, czy przy zamkniętym, no to yy, wiem, że damy. trzeba to właśnie jednak badać, żeby mieć pewność, że, że czasem na to nie wpłynęła jakaś siła właśnie podczas jazdy, yy, czy jakiś jeszcze inny czynnik, więc no, sytuacja yy, nie jest, yy, nie była aż tak prosta, raczej nie wydaje mi się, że Mercedes chciał oszukać, no bo gdyby chciał, no to Botas miałby identyczną sytuację, więc tutaj yy, a ja właśnie myśli, to... myślę, że nie.
0: Ja właśnie myślę, że nie, bo i tak no... Botas jest zawsze po macoszemu traktowany przez Mercedesa. Tak, tak, tak to... No moje... tak,
2: to, już, to, już, jest, to już są w mojej teorie i myślę, że gdyby chciał Mercedesa oszukać, to najpierw by sprawdził na Bottasie. I dopiero po Botasie yy, przekazaliby to do Hamiltona, żeby on też zyskał. No bo jednak yy, każda zła decyzja na samochodzie Hamiltona oraz tego wyścigu może zawarłeś na mistrzosny, więc jeśli by kogoś mieli poświęcać, to bardziej bo To jest, jeśli już wchodzimy w takie to to już jest to już prędzej w takie to uwierzył. Natomiast ja chciałem powiedzieć o to, że sędziowie powiedzieli, że tam przyczyną miało być właśnie troszkę takie niefortunne jakieś zdarzenia, cały tam jakiś ciąg zdarzeń, który po prostu mógł do tego doprowadzić, ale no regulamin jest regulaminem, więc niestety trzeba by zyskwalifikować i tu myślę, od że się nie zgadzamy, no bo na tym to polega, żeby wszyscy byli traktowani równo.
0: Tak jest. Przechodzimy w końcu do naszych plusów i minusów. Zaczynamy od pierwszej trójki i w sumie jest mi bardzo ciężko egzaminować tutaj Luisa Hamiltona, bowiem on dostał tą nową jednostkę i to jest to, co mówiłem na samym stacie przy podawaniu wyników. On jechał jakby, no, klasa hypercar w porównaniu do LMP2. To po prostu, to był samochód z kosmosu, tak? Generalnie Max Verstappen był najbliżej tak jakby match his tempo, bym powiedział po angielsku. No, że zbliżony tempo miał do niego, aczkolwiek no, dalej to było coś innej i no dobrze, za ten niby na ten no, no, jakiś tam zrobił no to z trudem, bo z trudem ale daje mu plus. Wersapenowi daje większy plus, bo w sumie e, no dobrze wystartował. Przede wszystkim na, na najlepiej wyszedł na starcie i później się trzymał, dopóki go prąd kosmicznie nie dopadł. Walteri Botas w sumie daje mu też plus, bo ładnie się spisał. Przede wszystkim w sprincie, co warto podkreślić. No i w wyścigu też celnie, celnie tutaj się spisywał, bowiem e, no wyprzedził Pereza, czyli wykonał swoje zadanie minimum. E, no i na dodatek też e, dobrze oceniali w sytuację zespołu, bowiem Mercedes mógł mieć dublet, a, ale ten dublet wypuścił z rąk. Jeżeli chodzi o Czeko Pereza, zamknąć tą, tą wielką czwórkę, no to od Pereza jednak w wyścigu się spodziewałem nieco więcej. Minimalny minus? Chyba tak, bowiem no, też w sprincie utknął za Carlosem Sańcem. A jak jesteś Red Bullem, no to powinieneś wyprzedzić takiego Carlosa Sainz, tak? Tym bardziej, że widać, że po wyścigu Ferrari daleko dojechało za czwórką.
2: Jak myślicie, jak oceniacie top 4? A Mega Plus. Oczywiście mówię, tak mówię, że mają nowy silnik, znaczy nowe ICE, czyli silnik spalinowy, więc tu mają sytuację troszkę prostszą, tylko wiesz co, jednak silniki spalinowe na, na takim na to, że tu jest tak wysoko położony, to jednak.. Ym... Tam jednak tej mocy jest troszkę mniej, i wtedy całość się skupia na tej części elektrycznej. Więc silnik spalinowy, nie wiem, czy mógł ktoś w takiej sytuacji dać się jeździć. nowy Możliwe. Nie Ale dali, no zobacz.
0: Zobacz, 20 km, 20 chyba dokładnie 3 km, był, 23 km na godzinę był szybszy od reszty stawki. To jest przepaść. To jest po na prostu. Pewno
2: kilometry, na pewno kilometr, kilometry, a nie chodziło o konie mechaniczne czasem.
0: W koni, też, koni, też ma, koni też miał więcej, ale jeżeli chodzi o samą prędkość, bo była, wiesz, ten speed trap, bo porównanie, jeżeli chodzi o prędkość na prostej, no to tam Hamilton był, no, no, no to, to był kosmos. To tak jak mówię, jakbyś jechał, nie wiem, na autostradzie z takim słabym samochodem i cię miało nowe Porsche. No to, to, to takie coś.
2: E, nie patrzyłem w speed trapy, ale 20 kilometrów w różnicy między kierowcą a całą resztą, to się nawet nie zdarzało w tych pierwszych latach ery hybryd, czy hybrydowej, ery V6 Turbo Hybrid. To może metr, to
0: to, widzę, więc... faktycznie o te właśnie to mnie tutaj jeszcze sprawdzą te wszystkie tutaj dane no statystyczne, właśnie, to jest, A, jest to, to, ale to już ale już, nie na, na pewno było, jeżeli chodzi o same porównanie Hamiltona osiągów na prostej w sesjach treningowych i po kwalifikacjach.
2: No to wiesz, co można też naciągnąć, nie wiem, przez to, że speed trap jest troszkę inaczej położony, że załóżmy, inni już w tym miejscu mogą hamować, albo dopiero nie wiem dopiero puszczę gazę i zacznę tak to już to już, już, już jest mało istotne bardzo mało istotne wróćmy do tego że po prostu Hamilton pojechał fantastyczny wyścig i sprint i główny gdzieś biedny się przebijał z końca stawki na ten na, najpierw do piątki potem ruszał dziesiątki i znowu wygrał więc ok miał z jednej strony przewagę z drugiej strony jego, jego opony były bardziej wymęczone przez to, co się działo, w, no, przez, to, przez to, jaką pracę musiał wykonać. Oczywiście mu to bardzo pomogł safety car. Tak. Botasowi też pomogła ta wirtualna neutralizacja i myślę, że Botas tak koniec końców spełnił w miarę swoją robotę. No bo bardzo uprzykrzał życie Verstappenowi w sprincie Oczywiście koniec końców Verstappen go i tak pokonał, ale no, i tak, i tak, co mu to, to było jego, więc zawsze coś. Yy, natomiast yy, no właśnie Wershapen też, no myślę, że też to jest plus yy, No bo pierwsze, drugie miejsce to jest dla niego właśnie taki target, to jest taki standardowy target, to że Hamilton miał po prostu weekend boski to yy, jest dosłownie z tych weekendów na miarę właśnie Bahrainu 221, nie wiem, Monaco 2.19, gdzie po prostu okay, był jakieś tam przeciwie, przeciwieństwo losu yy, wynikające z różnych rzeczy ale yy, on miał taką formę, miał taki stan mentalny, że on to jakoś był w stanie, nie że mówię, że przezwyciężać, tylko że po prostu, że był w stanie jakoś ścigać się pomimo tego, nie zwalać na te właśnie trudności i wywalczył swoje. Oczywiście nie będę też gloryfikował do tego, tego wyniku, ale on to zrobił po prostu coś wielkiego. To było coś było coś świetnego, napęd też też kolei, tak plus. Perez faktycznie bym się przychylił do minusa, no bo z jednej strony, no bo właśnie ten Prince potem się bronił przed Hamiltonem w głównym wyścigu, ale ta obrona też tak różnie wyglądała, ale no trzeba pochwalić na pewno to, że właśnie rośnie mu odgryzał, więc to nie było tak, że Perez w ogóle bez niczego, w ogóle bez walki oddechał pozycję. No i jeszcze pochwalmy to, że wyrwał punkcik za fast snapa na koniec tak jest
1: a więc tak, Louis Hamilton na plus to co pokazał w ten weekend po wpadce zespołu naprawdę zasługuje na wielkie uznanie najpierw w sprintie, gdzie mało kto ryzykuje przez to, że można stracić wiele żeby przestał raz zarazem jakiegoś rywala zresztą jeżeli się nie mylę to około 2 sekund mu zabrakło do trzeciego miejsca to wiele mówi, zwłaszcza, że no, tak jak powiedziałem, w sprintach mało kto szaleje, bo po prostu zawodnicy będą się ryzykować, a w wyścigu po starcie z 10 pozycji był w stanie wygrać wyścig i jeszcze odjechać na do dodatkowe 10 sekund, także brawa dla niego. Plus także dla Maxa Verstappena. Holender długo utrzymywał się na prowadzeniu, na prowadzeniu robił co mógł bronił się, można powiedzieć w stylu Fernanda Alonso z Hongaroringu, ale i tak czy siak Luiz go przeszedł. Ale Holender po raz kolejny pokazał, że nieprzypadkowo walczy o tytuł Mistrza Świata, jest liderem klasyfikacji kierowców. Bo podejrzewam, że nie każdy zawodnik byłby w stanie się tak obronić jak on. Walteri Potas dosyć szczęśliwe podium. Finowi na pewno sprzyjała ta wirtualna neutralizacja, która pojawiła się bodaj po sytuacji z Mikiem Schumacherem. Tak No i dzięki temu film był w stanie przeskoczyć Sergio Pereza a jak wiemy no Perez niestety coś nie potrafi odrabiać w tym Red Bullu strat i popularny Czeko musiał zadowolić się czwartą pozycją, jednakże co najważniejsze dla Red Bulla był w stanie zabrać ten jeden punkcik Hamiltonowi za najszybsze okrążenie a to było bardzo ważne w kontekście walki o tytuł mistrza zarówno wśród kierowców, jak i konstruktorów.
0: Tak jest. Jeżeli chodzi o Ferrari, Leclerc'a i Sainza, no to tutaj to taki no znowu zielma niczyja. tak? Ostatnio z Grzegorzem debatowaliśmy na tym, że też mieli taki wyścig na ziemi niczyjej. To był drugi z rzędu wyścig na ziemi niczyjej dla Carlosa i Szarla. Przy czym Carlosa trzeba wyróżnić ze względu na ten sprint, gdzie tam naprawdę zrobił super robotę. Dlatego Carlosowi daje plus i w sumie Leclercowi też damy plus, bo czemu nie? Po prostu zrobi też swój plan minimum, znowu plus 18 punktów, bowiem e, no McLaren ponownie miał słabszy weekend i Ferrari krok po kroku ucieka na tym trzecim miejscu od McLarena. McLaren tylko jeden punkcik, Lando Norris po incydencie po starcie, a Daniel Ricardo jakaś tam awaria nastąpiła i e, bez, bez, bez finiszu w ogóle z DNF. Także no McLaren no na minus jednak czasem to powiedzieć, a Ferrari na plus, jeżeli chodzi o taką rywalizację. E, Oczywiście miejsce Kuba, jak oceniasz rywalizację, właśnie w Ferrari i McLaren? A
1: więc na minus Landonori za tą sytuację na starcie. No Brytyjczyk, mi się wydaje, za wcześnie chciał wyjść przed Carlosa Sainca, co mu się nie udało i zakończyło się na gumie i tak naprawdę Lando zdobył punkt tylko i wyłącznie dlatego, że była neutralizacja, bo tak to w życiu nie odrobiłby ponad minuty straty do poprzedniego zawodnika. Tak. Bardzo pechowo bojechał po kilka punktów i awaria pozbawiła go szansy na nie, a teraz każdy punkt się liczy.
0: No i na... Ferrari
1: Natomiast duet Ferrari, można powiedzieć, stabilnie. No, nie, nie dali rady utrzymać tempa Mercedesa i Red Bulla, ale też zdołali kontrolować tempo i z dosyć dużą przewagą na mecie stawili się przed Alfa Tauri i Alpina. to już jest taki plan minimum do zrobienia, żeby dojeżdżać przed tymi gorszymi zespołami, zwłaszcza, że wszyscy wiemy, do czego zdolny jest Piergasli. Gasly.
0: Tak jest. E, też sprawił im problemy w poprzednim wyścigu. E, Grzegorz, zgadzasz się z opinią naszą, że Ferrari na plusik i McLaren na no, minus?
2: E, to jest tak. Oczywiście zgadzam się z tym, że Ferrari jest na plus. To jest, powiem tak, Sainz oraz Gasly. Myślę, że nawet by nie dostać drive of the weekend, no bo Sainz świetnie się spisywał w sprincie, potem też ten początek y, głównego wyścigu też był fantastyczny. W końcu oczywiście Ferrari, no znowu było no man's land, y, ale to jest, y, taka jest y, kolej rzeczy, no y, jeszcze są zbyt daleko tutaj do, do Red Bulla, do Mercedesa, żeby z nimi walczyć, więc takie Piąte, szóste miejsca to jest obecnie standard, i to jest bardzo fajny wynik. I to trzeba pochwalić. Oczywiście, McLaren, no, w, po tym prawie wygranym wyścigu w Rosji, no to tak troszkę osiada, nie? I to sobie trzeba powiedzieć. Mm, tylko, no wiesz, co, yy, walka w czołówce, no, to już za, prawie za czołówką, yy, charakteryzuje się tym, że jednak no, już tyle walczysz z innymi kierowcami, którzy troszkę bardziej ryzykują na starcie i można się wplątać w coś na, na tym naporze yy, coś co może ci uszkodzić wyścig, coś co ci może uszkodzić samochód yy, a rok temu McLaren na przykład takie sytuacje bardzo umiejętnie umijał nie? że i Sainz i, i Landon Norris rok temu się bardzo yy, dobrze wystrzegać do takich sytuacji poza chyba Rosją yy, natomiast w tym roku yy, widać że w, no po prostu mają mniej szczęścia w tej materii i to im, im uszkodziło wyścig w Meksyku, to uszkodziło Norrisowi. No, Norris się, sam się wtrącał w, w to, co w to akcję z Sainzem dzisiaj. Więc, no, po prostu te wyścigi, ich wykonanie są już tak czyste, jak było za rok temu. No, bo trudno jest po prostu taką formę powtórzyć. Więc, okej, okay, no, można powiedzieć, że bez faktycznie byłby to minus. Tylko, że ten minus z czegoś wynika. Może też wynikać na przykład z tego, że to już są bardziej takie teorie, już to trzeba się, trzeba się bardziej przyjrzeć y, konkretnym samochodom w konkretne weekendy, że McLaren już przerzucił za sobie na przyszły rok i już no, nie rozwija samochodu, natomiast Ferrari może dalej ten samochód rozwijać. Y, właśnie o, Ferrari to... nie rozwija w ogóle samochodu od początku tego sezonu. Really? No dobra. Tak no to jest. To, no, to wiesz, tym bardziej dla nich.
0: Ferrari, o, tak właśnie ostatni pakiet poprawek myli, jeżeli się nie mylę, przed Hiszpanią. I to był Aha. ostatni... A, no nie, jeszcze na Silverson tam przywieźli chyba bodajże nowe skrzydło i to odda tak właściwie reszta rzeczy, jedyne poprawki, które faktycznie to tam robią, ten silnik. Ale to ten silnik już robią z wizją na 2022. Także to, to jest element ich pracy przygotowawczej do następnego roku, a to, że dostali tutaj tak jakby na takie testy, tylko takie no, w żywiole by można powiedzieć, no to, to, to jest element ich pracy przygotowawczej w kontekście następnego
2: sezonu no, okej okay, dobra i faktycznie się zgodzę z tym że jeśli się nie, nie, ten nie wprowadzasz nowych poprawek do samochodu to trudno jest robić krok naprzód trudno jest nie wiem awansować w i tak dalej i z tym się zgodzę ale z drugiej strony jeśli masz naprawdę bardzo dobre, dobre poprawki znaczy poprawki nowe części nowe elementy i tak dalej które są mają dobry potencjał oraz są op. No to jeśli nawet nie wprowadzasz poprawek, tylko cały czas masz mieć samą specyfikację i tylko uczysz się pracy z nią oraz optymalizujesz pakiet w sensie ustawienia, no to czasami można tym naprawdę sporo wyrwać, sporo ustawy urwać. Zamiast co chwilę zmieniać po specyfikacje, dawać nowe skrzydło, nowe zawieszenie, przebudowywać, przebudować, wprowadzać nowe, wprowadzać nowe części, których trzeba się od nowa uczyć oraz z którymi trzeba od nowa pracować pod kątem ustawień. Więc to więc są zawsze dwie drogi, by, żeby walczyć na to, że oraz w czasie weekendu i Ferrari robi dobrą robotę teraz pod kątem właśnie walki z tym, co mają, pod kątem optymalizacji. To naprawdę trzeba pochwalić. No bo McLaren jakiś tam rozwój jeszcze prowadzi, ale widać, że ten rozwój niewiele pomaga, no bo w wyścigach się nie, nie mogą wyjechać do końca z tego wyścigu, więc y, troszkę tym tracą. Y, jeśli no, nie przerzucą się już od razu ten na przyszły rok, chyba już się przerzucili prawdopodobnie tam chyba jakoś po Austin albo po, po wyścigu wcześniej. No, no muszą to... myśleć, myśleć nad tym przerzutem, bo inaczej mogą zaspać po prostu no, ale, nie, Mogą troszkę zaspać w przyszły sezon, no bo Red Bull z kolei ma podobną sytuację, że Red Bull chyba będzie rozwijał samochód w jakimś stopniu do... No chyba jeszcze w Katarze coś mogą przywieźć, bo raczej już na, na, na Arabie już nic nie przywiozą. Wiesz, ale co? No Wiesz co, właśnie Red Bull, i,
0: Red, Red Bull i Mercedes są takimi przypadkami, że oni będą... E, no bić się do samego końca, więc to jest wyścig technologiczny, tak właściwie do Grand Prix Abu Dhabi. Jeżeli tam dotrze walka o tytuł Mistrza Świata, prawdopodobnie tak będzie, no to wiesz, oni będą tak właściwie z całej stawki, będą najbardziej w tyle, jeżeli chodzi o rozwój na 2022, bowiem no oni no Mercedes po raz pierwszy w swojej swojej tutaj epoce, tak, gdzie dominuje, ma rywala, z którym musi się bić e, na śmierć i życie, a Red Bull e, nie chce odpuścić za, za wszelką cenę, także oni mi się wydaje będą troszeczkę w tyle, patrząc, że też oni mają potężne zasoby i oni mogą tak właściwie część zespołu już sobie teraz oddelegować do prac e, nad samochodem przyszłorocznym, no to e, też... E, no jednak będą się bili do końca tego sezonu i możliwe, że właśnie to, że nie pracują całym nakładem sił na przyszły sezon, no to będzie jakiś tam pokłosie w pierwszych rundach przyszłego, przyszłego sezonu. Przeszedłbym dalej w sumie, bo tutaj czas no, skończyć. Tak, tak. Alfa Tauri i Alpin, tutaj też jest batalia w konstruktorach. piergaski górą nad duetem Alpin, który Alpin no, wyszło z marazmu, tak? Bo trzeba sobie tu powiedzieć, że w treningach, treningach było średnio, generalnie w ostatnich wyścigach było średnio, to też jest lekkie słowo i byli w stanie wyciągnąć 8 i 9 miejsce. Właśnie Alpin kontra Alfa Tauri, jak postrzegacie tę walkę. Cunoda troszeczkę troszeczkę dla mnie jest poszkodowanym, bowiem w tym incydencie ze strolem na moje chyba Stroll tam bardziej zawinił niż Tsunoda, patrząc na to, że Stroll też później miał bardziej poharatany samochód.
2: Mi się wydaje, że to było troszkę takie pół na pół ze wskazaniem na Tsunodę. To jest to była taka bardzo troszkę niezależna sytuacja, można tak to nazwać. I no nie, nie wiem, czy bym dał w pełni win winę Surodzie, ale no, to jest takie właśnie przynajmniej taki race incident z ewentualnym wskazaniem właśnie na ten na Japończyka i to było takie no po prostu bardzo niefortunne. Ale tak. no, problem jest taki, że po prostu że jest no, takich sytuacji troszkę sporo zdarza i to jest właśnie u niego główny problem, no bo dlatego, problem jest bo,
0: Dlatego minus dla niego w ten weekend, ee, plus bym rozdał Gastiemu,
2: Okonowi i Alonso. No, Gastiemu tu to wiesz trzeba dać drive w the weekend, myślę. A to twoje to jest zdanie? Problem. Tak, to jest moje zdanie. E, Kuba, a jak jakie jest twoje?
1: No więc y, od jakiegoś czasu Alfa Tauri jest y, lepszy od Alpin. Jednakże y, y, zespołowi Swajęze brakuje czegoś, czego ma Alpin. To znaczy regularności drugiego kierowcy. Bo ile i zarówno Fernando Aronso, jak i Esteban Okon potrafią tak jak dzisiaj y, zapunktować razem we dwójkę, tak y, Alfa Tauri ma z tym wielki problem. Bo Juki Tsunoda jeździ strasznie nieregularnie. Dzisiaj, jak wiemy, prawie zdaje bombował Lansa Strola, przez co dostał słuszną karę. A z kolei Piergasli pokonał obu zawodników Alpin, więc jeżeli Yuki Tsunoda się ogarnie, a Pierre Gasly nie odpuści, to myślę, że Alfa Tauri spokojnie pokona Alpin w klasyfikacji generalnej konstruktorów.
0: Okej. Okay. Tutaj Aston Martin właśnie na punkt się temat Stroll'a, też troszeczkę trzeba powiedzieć o Fetelu. Wydaje mi się, że to był ciężki weekend, kolejny ciężki weekend dla Astona i może nie kierowcom, ale zespołowi całym dał minus, bo jednak ten samochód gdzie, gdzieś się zatracił, nie wiem czy to jest wina tego, że teraz są na walizkach i tam mają tą nową fabrykę w budowie, gdzieś tam mają w zamyśle budowę też już na następnym sezonu samochodu, bowiem są to taki zespół właśnie obok Ferrari, który też dość szybko przerzucił jakby cały rozwój samochodu na przyszły rok, także no... Aston Martin, po prostu jako zespół, nie oceniał formy kierowców, jako zespół na minus, no i sam Lance Stroll, no to trzeba powiedzieć, że no, no, no znowu sodówka od, odbija Lansowi, bowiem no incydenty, czy to z Latifim, czy to z Sunodą, może z Sunodą nie do końca jego wina, ale e, na przykład z Latifim znowu te wojarze, no, e, no gdzieś ten las się zgubił nam.
2: Wiesz co, są tych walizek w fabryce ona to, to tak bym ja bym tego tak nie mówił, no bo dopiero tam ta, ta budowa fabryki się rozczyna, zaczyna, więc jeszcze nawet nie ma do czego się przeprowadzać. To jest po pierwsze. Po drugie, no jednak chyba problemem bardziej jest to, że ta, ten koncept, że powiem, podwinięcia Mercedes'a z 2019 roku, tak to nazwijmy.
0: 2020, 2020 już teraz.
2: Znaczy, no samolot zbudowany w oparciu o zeszłoroczny Racing Point. Zeszłoroczny Racing Point to jest zamach budowany z kolei w oparciu o W10. No, no tak. Do tego się, się przyznam od zespół, więc yy, tak to, ta, dlatego tak to nazywam. Yy, no to, to te, ta, ten kopiowany Mercedes no, miał yy, pewien konkretny koncept. I yy, jeśli. Yy, Zmieniły się przepisy, które no, obcięły nam znacząco podłogę, na której polegał, e, polegała ta konstrukcja, na konkretnym kształcie, konkretnej charakterystyce i tak dalej. No to gdy ona się zmieniła, no to jednak e, ten samochód nie stał się niezdatny do, nie do jazdy, tylko po prostu no, zmieniła się jego charakterystyka tak, że no, stał się bardziej przewidywalny i tak dalej. E, wiesz, oni polegali na, na tym nisko sobie, tyle. E, na nowa, ten, nowa filozofia, znaczy nowe przepisy bardziej zachęciły, znaczy zaczęły premiować tych, którzy mają ten tył podniesiony, no i tu się wiesz. Sprawa się rła. To prostu że... no, tak, koncept, który po prostu miał, miał sens do, do pewnego stopnia, tylko no, jeśli y, zmieniły się przepisy w taki inny sposób, no, to trudno było po prostu ten samot rozwijać, i no i tak wiesz, że to był taki koncept eksperymentalny i za rok już Racing Point, czy Asem Martin już tego nawet nie będzie mógł spróbować, no bo, no bo przepisy... Wszystko no, będzie odno. No, no po prostu też się przepisy zacieśnią w tym aspekcie, więc nie będzie już takiej możliwości kopiowania. Dlatego po prostu mi się wydaje, że tak bardziej jest problem z tym, że po prostu samochód jest taki, a nie inny. Też go już nie rozwijają, więc to już po prostu nie ma za bardzo sensu. To jest już taka bardziej jazda ten dla punktów, dla zdobycia jakichś tam danych i feedbacku itd. Ale pod kątem już nowej maszyny.
0: A szkoda, szkoda Fetela, bowiem w pewnym momencie sobie jechał ładnie w punktach, a później został tak wycięty trochę taktycznie. Aston też trochę chyba, tak mi się wydaje, przespał okres tam wymiany kół i jakoś tak popsuł tą taktyką fetelowi wyścig. Ale to jest moje zdanie, a Kuba jakie jest twoje?
1: No jeżeli chodzi o Sebastiana Fetela, to Niemca trzeba pochwalić za dobry start gdyż czterokrotny mistrz świata awansował bodaj na szóste miejsce, więc widać było, że na tych pierwszych metrach Feder się odnalazł, potem gdzieś przepadł. Z kolei Stroll był bardzo niewidoczny w tym wyścigu, jedyna sytuacja jaką kojarzę z nim to jest ten dive bomb Sunody na nim i to jest wszystko.
0: No też te rozpadające się części i po wyjeździe z pit stopu ten, ten pojedynek z Nikolasem Latifim, gdzie to jest, no, któreś tam z kolei kanadyjskie starcie już w tym sezonie. E, no i przechodzimy do naszego zaszczytnego końca stawki Alfa Romeo, Williams i Haas. No Haasa, to tylko bym powiedział tak, plus dla Mazepina, bo znowu pokonał Mika Schumachera, ale Mik Schumacher był trapiony incydentami jeżeli chodzi o Williamsa, w skrócie Latifi Plus, bowiem pokonał Rasela w kwalifikacjach, a George no, no, przy przyzwyczajna nas pewno lepszych rezultatów, więc minus. Kimi Raikkonen, Giovinazzi, no, nie wiem jak ich tutaj ocenić. Raikkonenowi bym dam jednak minus, bowiem miał ten incydent z Wikiem Schumacherem. A jaka jest wasza opinia, Kuba?
1: No to generalnie tak, alfa na minus, za sytuację ze sprintu, kiedy to obaj się zderzyli, no takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, w szczególności, że no, zrobili to w idiotyczny sposób, oczywiście z dziowinacji bardziej niż Kini, ale no wciąż do takich sytuacji dochodzić nie powinno, zwłaszcza pomiędzy teammateami.
0: Tak, ale też oni mają w tył głowu, że raczej, no, no nie, no Raikkonen kończy karierę Giovinazzi chyba już tam dostał telefon od Ferrari, że będzie testerem i że tam e, fotel, fotel w hypercarze się chyba tam gotuje
1: dla niego. Tak jest, albo też jeżeli chodzi o Raikkonena, bo Giovinazzi tak jak powiedziałeś, to może być hypercar albo jakieś inne LMP2. Zobaczymy, co tam Ferrari wymyśli, ale podobno Kimi Raikkonen myśli nad startami w USA, co byłoby bardzo ciekawą opcją, zwłaszcza, że w stronę USA dużo kierowców już takich emerytowanych i nie tylko emerytowanych, bo chociażby Callum Ilo czy Christian Ludgas spoglądają na ściganie w USA i być może Kimi go zobaczymy, czy to w NASCAR, czy to w IndyCar, czy to w IMSA, Czas pokażę, ale skoro takie plotki są, to myślę, że warto się przyglądać temu, co będzie robił za rok, dwa Kimi właśnie.
0: O, proszę. A jeżeli chodzi o sytuację na torze, to dajesz Alfie, rozumiem, minusy.
1: Tak, no może Kimiemu dam tego plusa, bo jednak po starcie z alei serwisowej przebił się na to 12 miejsce.
0: O proszę, o proszę. A Grzegorzu, jak oceniasz kolej, bo skoro Kuba tutaj wypowiedział się o Alfie, to jak oceniasz formę Williamsa, bowiem Latifi pokonał jako drugi człowiek w Formule 1 George'a Russella
2: w kwalifikacjach. No to właśnie, to bym chciał właśnie tą, tą akcję za tym wyróżnić, no bo jednak no Russell ma, jest bogiem wręcz kwalifikacji, sprintów, czy jak to nazywało, no, pokonywania pokonywania teammateów w istotnych lub też w mniej istotnych momentach głównie w istotnych jednak na to, że zostałeś pokonany, znaczy to, że pokonasz właśnie przynajmniej ten raz kogoś tak mocnego jak Russell w kwalifikacji oraz sprincie, no to, już jest, to już jest powód do duma, więc myślę, że ratifi za tę sytuację przynajmniej za te bo już tak za sam wyścig to już tak nie wiem za bardzo jak można to ale za, za samo to pokonanie na celę, no to ja myślę, że będę mu plusika, takiego normalnego, pełnoprawnego. Yy, no to dla mnie były niewidoczne, no niestety, no tak jest ich cały sezon. Ale nie, to ich trzeba już
0: to... w tej Ja bym powiedział, że ma pin Plus, bowiem e, coś tam szuka ten Nikita, i jeśli no, wyścig,
2: miał czysty wyścig ci... i to jest to To
0: jest tak. No właśnie, driver of the weekend, bo to trzeba już aż do tego przejść. Dla mnie w sumie jest Carlos Sainz junior, bowiem no, zrobił super robotę w sprincie. W wyścigu, wyścigu no, oni byli na tej ziemi niczyjej, ale przede wszystkim za ten sprint i za to, że przy Leclerc'u się trzyma. tak? To nie jest tak, że Charles odjeżdża Carlosowi. oni i jako tandem działają, jako niezawodny tandem dowożą solidne 18 punktów i e, no, Driver of the Weekend dla Carlosa, Sainsa Juniora, jak najbardziej mi się wydaje zasłużony. A jak wy sądzicie, Grzegorzu?
2: No też, no Driver of the Weekend dla Sainza i dla no, to jest, y, dla mnie byli ten, dla mnie byli fantastyczni w ten weekend i jak najbardziej zasługują. Tutaj nie mam nic szczególnego do dodania.
1: Kuba? No to ja powtórzę Sainz za ten sprint i także kolejne solidne punkty dla Ferrari, Gasly i dam Fernando Alonso Juniora za kolejne punkty dla Alpine, które mogą być cenne.
0: Ja jestem zdziwiony panowie, że nikt z nas nie dał Louisa Hamiltona, ale chyba, chyba wiem z jakiego powodu. Chyba właśnie z tego powodu, że inni musieli się napocić więcej, a, a Louis po prostu
2: jechał na tym poziomie nie. amator. Amator, ale, tak to jak to wiem, może, te gry. Może bardziej z tego tyłu, że jednak, yy, Hamilton były po prostu zbyt oczywistym wyborem, no bo on też ma wiele takich e, performance'ów, które już podoczyłem typu, właśnie Monaco 2019, tegoroczny Bahrain, gdzie naprawdę był świetny. Yy, po prostu driver, the, po prostu myślę, że przyznawanie driverów do weekend yy, po prostu zwycięzcy. Przecież zwycięzcy po starcie, z końca stawki i potem ze środka, ze środka stawki. No to. Mogłoby być takie trochę zbyt oczywiste, więc yy, po prostu yy, a, yy, ja lubię a po prostu umieścić, przyznawać driverów do weekendy ludziom, którzy po prostu niekoniecznie byli na podium. O proszę, o proszę.
0: Chociaż może djepiczec to dajemy właśnie zwycięzcom. E, jeżeli chodzi o Hamiltona, to chciałem tu przyrównać, że tak jak gram w grę F1, od Codemasters na przykład, no to jak na początku się uczymy gry, ustawimy sobie poziom amator, jedziemy najszybszym samochodem, to Troszeczkę ten wyścig i sprint i, i ten właśnie wyścig no, główny, bym powiedział, tak, ten niedzielny. Troszeczkę tak przypominam w wypadku Luisa Hamiltona, przy czym też miał troszeczkę szczęścia z neutralizacjami. Ale dobrze, no, koniec mojego rantu na Luisa Hamiltona, bo to ja bym mógł się rozwijać i rozwijać. Wyścig weekendu trzeba przyznać i na moje wyścigiem weekendu w sumie Właśnie nie wiem, czy był Grand Prix São Paulo, bowiem w Walencji też się sporo działo, ale no co tam, dam wyścig weekendu w sumie. Rywalizacji Moto2 w Walencji, bowiem tam rozstrzygało się losy Tu Gratulacje dla Remiego Gardnera, który zdobył Mistrzostwo Świata, przy czym rodzina Gardnerów jako druga w historii stała się, gdzie ojciec i syn jest mistrzem świata, bowiem pierwszą była rodzina Robertsów z Ameryki, a teraz rodzina Gardnerów z Australii. Panowie, co nominujecie na wyścig weekendu?
2: No właśnie, ja bym dał może Moto2 lub też Moto3. Co do rodziny to wspomnę jeszcze że Marquezowie są mistrzami świata, ale to już jest inna kombinacja rodzinna. No to są bracia akurat, więc a tu chodzi
0: o kombinację ojciec i syn. Kuba, jaki według ciebie był wyścig weekendu, który polecasz naszym słuchaczom? MotoGP. O, proszę. No, też, no, koniec, koniec kariery Valentino Rossiego. Chyba e, generalnie najbardziej jakby wyróżnia ten wyścig. E, szczególnie polecamy obejrzeć, no, no, końcówkę, tak? Jak już po zakończeniu tam żegnał się z kolegami z toru. Naprawdę, no, to wzruszający moment. No i grację Valentino Rossi. Tak, tak należy skwitować. Ten, ten epizod Fast Weekendu. Oczywiście nie byłem sam, bo wraz ze mną byli. Grzegorz,
1: Pytowicz, dziękuję bardzo. I Kuba Mikołajczak, również dziękuję.
0: Dziękuję również wam panowie. Ja byłem Kacper Złotys Motorsport. Oczywiście zachęcamy do odwiedzenia wszelakich naszych social media, Facebook, Twitter czy też Instagram, do których linki znajdziecie w opisie. Też zachęcam do odwiedzenia strony motohaj.pl, do której linki Link również znajdziecie w opisie, też wkrótce wszelakie podsumowanie sezonu, m.in. podcast specjalny o MotoGP, ale no to wkrótce, tak. A tymczasem do szybkiego usłyszenia.